Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Uh, stick ut kompisgänget och, och kör en, en, ett sånt här scenario och faktiskt testa det i praktiken lite. Välkomna till Freeride-podden Lavinavsnittet del 2. I det här avsnittet så går vi igenom med hjälp av Morten Johansson vad vi ska göra när olyckan är framme och en lavin går. Alltså själva räddningsmomentet. Vill ni veta vem Morten Johansson är och hela det paketet, lyssna på avsnitt 1 helt enkelt. Lyssna noga, mycket nöje. Ciao! Vi har gått upp för berget. Vi har... Följt alla våra råd här då efter hur man ska bedöma riskerna. Vi har gett oss ut och åkt. Vi har åkt en i taget. Vi har eh, haft en exit och en bra plan A, B, C. Men eh, olyckan är framme. Säg, om jag hamnar i lavinen, vad ska jag göra då för någonting? Ja, jag tycker ju faktiskt det är väldigt viktigt att vi återigen trycker på det här då. Att det kan ju ändå hända. Vi, vi minimerar men vi tar inte bort risken. Utan det kan ändå hända så att alla har det i tanken när man åker skiner. Okej, okay, vad du ska göra när du åker och, och det släpper runt omkring dig. Det första är att ja, utnyttja flyktvägen. Åk ur. Uh, om vi kopplar an till det med ballongsäckar så blir det ju klart intressant här. För att, uh, för att en ballongsäck ska fungera så ska man rycka den så tidigt som går. Dra den så den utlöses. Men... Om det sker på bekostnad av möjligheten att åka ur, vad ska man göra först då? Mm. Och det är, jag har liksom inte ett givet bra svar på det här. Men jag tycker att man ändå kan fundera på det. CMH i Kanada, Canadian Mountain Holidays, de, de är störst i världen på helikopterskidåkning. De har sett ett ökat antal incidenter i smålaviner. När tidigare folk åkte ur, så istället lägger de sig i snön, drar sin säck och väntar sig att det ska gå bra. Mm. Och det behöver man ju inte vara kärnfysiker eller ortoped för att fatta att åker man med i, i snön och även om man nu hamnar på ytan med hjälp av en ballong mm. så man kommer fortfarande kunna trasa sönder, slås mot träd och stenar och sådär. Så de har sett ett ökat antal incidenter och små olyckor på grund av att folk drar sina säckar istället för att åka ur. Så ja, men lite lessons learned här skulle jag nog säga. Kan ni åka ur, gör det först och främst. Det är vårt första försvarsmedel. 
när vi inte längre ser, eller så när, om det är så att vi, vi åker med i lavinen och vi uppenbart inte längre kan, kan styra vart vi ska. Och det kan ju vara att vi ramlar omkull i snön. Alternativt att eh, vi sjunker ner så pass mycket i snön. En, en lavin som, som spricker upp, den tappar ju bärighet. Då sjunker man ner i snön och så liksom får man svårt att faktiskt styra vart man ska. När vi inte längre liksom har kontroll på läget på så sätt, då eh, gäller det att hålla sig på ytan. Och eh, högt upp på flaket. Det vill säga, om, om man passerar ett träd så häng fast i trädet. Även om man så bara lyckas hänga fast i en tiondel sekund så kommer ju ganska mycket snö att hinna rasa förbi en. Och det är ju så att säga snö som skulle kunna skada en. Så att ju mer snö som är under en desto bättre. Och att man är högt upp mot ytan, mot snöytan. Och här har vi som utbildar i laviner i, i många år hållit på lärt ut att man ska simma. Ta armtag och bentag för att hålla sig på ytan. Men så för en, om det är två eller tre år sedan så gjorde man en undersökning där man intervjuade folk som hade åkt med i laviner och sen mätte man hur djupt var de begravda och så kollade man vad de hade gjort. Och det visade sig att de som simmade, de har inte dugg ytligare begravda än de som inte gjorde någonting. Så mm. vi är inte helt säkra på att det fungerar. Och andra sidan, skitsamma. Om du nu mm. åker med och du tar armtag och bentag och tycker att det här funkar... Ja, men varför fundera över vad jag satt och sa i den här podden nu då? Utan, nej men fortsätt att göra det du liksom gör som håller det på ytan. För du har sagt, högt upp i snön, högt upp på flaket så får vi bättre överlevnadschanser. Sen kommer man ju till den här punkten, eller kan komma till den, när vi inte längre liksom ens vet vad som är upp eller ner. Att man börjar liksom faktiskt tumla i snön. Och åker man med i en lavin lite längre, det är lite grann som att likna vid att åka med i en, en trumma med vittvätt. Alltså ena stunden så kanske du ser lite blå himmel, nästa sekund så har du ingen aning om vad det är. De som paddlar fors eller surfar, ja men det är det som att fastna i vågen eller fastna i valsen. Man har inte längre kontroll. Och att i det läget bara kämpa åt något håll. Ja men man kanske lika gärna kämpar sig neråt eller åt sidan i snön. Och, och det blir ju dumt. Utan att när man inte längre uppenbart ligger på ytan, man har himlen ovanför sig, kryper ihop i en boll. Skydda armar och ben så att de inte slås mot, mot träd och sten här. Och eh, i en boll då, det är ju fosterställning. Det vill säga att du får upp händerna framför ansiktet. Skydda luftvägarna så att du inte får in snö i luftvägarna. Eh, sen så säger, eh, om, om man läser viss litteratur då så kan det vara så att när du känner att lavinen stannar. Eh, se till att vidga så att du får en luftficka. Eller sträck upp armen om du vet vad som är uppåt så den ska hamna på ytan. Och det finns några små knep där. Min erfarenhet, de gånger jag åkt med i laviner så jag har inte känt när lavinen stannar. Utan det har liksom rätt vad det är så ligger där. Mm. Men det är ju såklart att har man den här möjligheten att göra det sista lilla, ja men gör det då. Det här med att liksom, typ sträcka ut en hand eller en Går det att röra sig överhuvudtaget i lavinerna? Inte när lavinen har stannat. Utan det här bygger på att den fortfarande är i rörelse. När, lavinen, när snön rör sig så har du möjlighet att göra det. Men när du väl ligger där, ja, ja då ligger man där. Ja. Och det, då blir man lite full i skratt med det här. Att, ja, men det, jag hörde bara så sent för någon vecka sedan någon som sa att man skulle spotta i snön för att veta vad som är upp eller ner. Ja, det känns som en klassisk... Ja, och den säger, ja men varför? Ja, ja du, du kommer märka att ja, det där är upp, men du kommer inte upp för att man kommer inte ur. Nej. Um, det här med att skrika hjälper det? Försöka ropa på så att folk hör var man är någonstans? Ja ur flera perspektiv. Det första så kan vi säga så här. Uh, när ni är ute på fjället ni kommer aldrig utlösa lavin genom att skrika. 
Så ser ni någon som är på väg in i ett område och ni tycker att det där är fruktansvärt korkat det de gör och ni känner att ni till och med måste skrika åt dem. Ni kommer inte utlösa lavinen. Det är helt okej okay att skrika. Är det? Eh, när ni åker med ja men skrik och gör de som står på sidan varse om att nu händer det någonting så att de följer er med blicken. Och på samma sätt ni som står på sidan, om ni ser att det spricker upp, ja men skrik åt den som åker med lavinen att fan det släpper. Så att alla är medvetna om att det händer någonting. När ni väl har blivit begravda och ligger under snön, skrik. Uh, om ni har möjligheten. Uh, det finns alltså fall när de som är kvar på ytan har ställts helt knäppt tysta och lyckats höra någon under snön. Men det är ovanligt. Det är jätteovanligt. Uh, snö dämpar ljudet väldigt, väldigt väl. Så man behöver nästan stå rakt över och det får inte vara för djup begravt för att man ska höra. Men alltså, det finns fall när det här har hänt. Det finns även fall när folk har provat att ringa till mobiltelefonen till den begravda. Och hört att ja, men här ringer ja, ju. Här ja. gräver vi. Så liksom, nej, men det, det är inte så dumt ändå. Mm. Uh, däremot så är det så att ljudet på ytan hörs väldigt bra ner. Och där kan man vara medveten om att liksom, när ni väl har hittat platsen. Uh, nu kommer vi in på det här andra. Letat fram ett transiver, sondat, här ligger den. Mm. Var medvetna om att den som ligger under hör väldigt väl vad som händer på ytan. Och det upplevs väldigt, väldigt jobbigt. I alla fall när folk går där. Mm. För har man en liten luftficka mm. som man andas i. Och sen när man hör hur folk går kors och tvärs där uppe. Mm. Uh, och det är många som har vittnat och sagt att ja, men, trampa inte sönder min luftficka. Mm. I slutändan så är det ju lite skitsamma. Vi måste få upp dem. Och vi måste få gå så pass mycket att, att vi ändå får fram dem. Men man kan ha lite i, i bakhuvudet att det hörs bra neråt. Mm. Och det kan bara vara att kommunicera. Fan vi är här nu. Vi kommer gräva fram det. Ropa en sån grej. Och så till den kanske viktigaste delen. Men som också är rätt svår att demonstrera. Bara genom att prata om det. Men i alla fall. Hur räddar man någon ur en lavin? Ja. Viktigt liksom att. Lyssnar ni på det här nu. Ja men. Ta era transivers och stick ut ikväll. Och prova. Så fort det kommer lite helgen nu. Och ni har lite mer tid då. Ja men. Stick ut kompisgänget och kör en, en, ett, ett sånt här scenario och faktiskt testa det i praktiken lite. För att eh, det är väldigt lätt att teoretisera över det här, mm. men i praktiken så är det värre. Uh, det allra viktigaste när det kommer till räddningsinsatsen och att det är den egna säkerheten. Uh, och, och egentligen en lavinräddningsinsats, ja men. Uh, man skulle kunna säga att vi faller tillbaka på vanlig klassisk första hjälpen, ABC. Det enda problemet är att vi inte har. Vi måste hitta personen först som vi ska göra första hjälpen på. Men i ABC så det är det ju ett L först läge. Egen säkerhet. Så liksom, till och med när man utbildar på den nivån liksom LABC så, så pratar vi egen säkerhet. Och det är som sagt ut på fjället också. Så när lavinen går och, och ni ser att en person åker med. Redan där, egen säkerhet. Kan ni stå kvar där ni står? Eller kommer det här att drabba er? Om det kommer att drabba er, ja men då är det dags att åka ur. Och när lavinen har stannat, återigen egen säkerhet. Kan vi gå in eller riskerar vi att få in fler laviner i området? För yrkesfolk så är det här... Ja, det är ett tufft beslut att fatta att välja att inte gå in. Men det är ändå förhållandevis enkelt. Så här, ja, men okej, vi, vi, nu riskerar vi räddningspersonalens liv. Vi väljer inte att gå in utan vi väljer att gå runt, eh, spränga eller vänta några dygn eller vad det nu kan röra sig om för att kunna göra det här säkert. Mm. Men som privatperson, om min flickvän ligger begravd där, ja. 
Så jag kommer ju vara beredd att ta en viss risk. Men jag måste ändå vara medveten om att bli också begravd. Då vi båda rökta. Så att man har det i kalkylen här. Liksom, att trots allt. Och, blir vi också begravda. Ja, men, då, då, då är ju situationen långt mycket, mycket värre. Egen säkerhet. Men. All right, lavinen stannar och det är dags att börja jobba. Egen säkerhet har vi tänkt och det kommer tillbaka hela tiden. Nästa steg, utse en ledare. För det vi har brist på i, i den här situationen nu, det är tid. Mm. Och när tid är brist, då, då upphör demokratin att gälla. Demokrati, det är jättefint. Men det är inte alltid det mest tidseffektiva sättet att fatta beslut. Utan att vi ska ha en som säger vad vi ska göra. Och precis lika viktigt nu som vi har en som säger vad vi ska göra, det är att övriga faktiskt accepterar att den är chef. Och att man gör som den säger. Så att man inte säger, bra, du är chef, men jag springer bort och gör vad jag vill här borta. Mm. Utan det är liksom för att vi ska vara effektiva här. Så en tydlig chef, och då är det ju bra om det är den som är mest kunnig. På det här. Den som ja. är mest tränad på, på lavinsituationen. Uh, Utse ledare, när det är gjort, uh, ja, men då ska vi identifiera den här senaste platsen så vi kan uh, styra in folket till den punkten. Uh, vi vill veta hur många som är begravda. Och det kommer ju dels styra vårt eget sök. Det är en begravd jag vet att vi såg den senaste där. Den kommer vara inom 30 meters bredd i stråkningen här. Ja, men då räcker det med att kanske en av oss går ner med transiver. Mm. Om vi vet nu att det är någon med transiver. Men om vi kommer fram till eller att det går en lavin och det är fler inblandade. Det kommer en grupp in från höger som inte vi hade koll på. Uh, och då kan vi ha så att säga, flera begravda. Vi vet inte vilken utrustning vi har och så vidare. Det kommer ju styra hur vi lägger upp vårt sök. Så hur många är begravda? Och det är också jätteviktigt när vi larmar. Om man ringer till ett eller två larmar och säger att Nej, men vi har en lavinolycka. Det är en begravd. Eh, säg att det här sker i år. Då kommer det att väcka upp sjukvårdsresurser in till sjukhus, sjukhuset i Östersund. Och man börjar förbereda sig där på att ta emot en som har varit begravd i en lavin. Men om man däremot ringer till ett eller två och säger att det är en skidskolegrupp begravd. Vi har åtta personer begravda i en lavin. Då kommer vårt enda sjukhus i hela Mellansverige helt plötsligt att ta sina resurser i beredskap för att kunna täcka upp det. Och om vi inte har förberett hela kedjan på det här utan att vi har sagt att det har gått en lavin och helt plötsligt så börjar vi få upp istället för en begravd så börjar inte sjukhuset just i Sjöund ramla in 5-6. Ja men då har vi faktiskt sparkat undan benen för dem och, och minskat möjligheten för dem att överleva. Så det är ju liksom väldigt viktigt att man, man ser att det här är ju inte bara vår lilla liksom bubbla ut på fjället utan vi är ju en del i hela kedjan för att de här personerna ska få bästa möjliga chans att överleva. Och att man då i larmet får med sig det är flera begravda är jätteviktigt. Mm. När man då larmar, vart ska man larma någonstans? Är det till ett och två eller ska man vända sig till lokala? Kortaste larmvägen. Och finns det ett, ett direktnummer till fjällräddning eller till skidpatrull? I Sverige så finns ju ofta ett, ett nödnummer till skidpatrullen om ni åker liftnära. Och då är det ju det man ska använda. Så kolla upp alltså, när ni köper liftkortet. Fråga, ja, men, finns det ett nummer till skidpatrullen? Och så lägger ni in det i mobiltelefonen så att ni kan ringa direkt dit. Då kapar vi larmvägen. Fjällräddningen i Sverige finns inte några sådana nummer till utan då går det via 112 och så blir man kopplad vidare därifrån till, till polisen. Det är polisen som äger fjällräddningsfrågan i Sverige. I utlandet så finns det ofta direktnummer till fjällräddningsgrupperna. 
Och det är helt enkelt, var ni är får ni kolla upp vad som är kortaste vägen. Men använd kortaste landvägen. Hur är det med, eh, om man har en mobiltelefon så är det klart, då ringer man ju mm. eh, till ja, kortaste landvägen. Om vi inte har någon mobiltelefon på oss, eller om de är, har laddat ur eller något sånt där. Ska vi skicka iväg någon som åker och letar efter hjälp då? Om vi har en jättestor grupp så kan vi göra det. En, en lavinräddningssituation, det slukar rätt mycket folk. Gör det. Att leta upp den på ytan var den ligger, ja, men det gör man på en eller två personer. Det är ganska enkelt, rent tekniskt. Men sen kommer vi till grädningen och grädningen slukar folk. Och om vi då är på att bara skicka iväg folk för att larma. Ja, men då minimerar vi, eller minskar vi möjligheterna, ska jag säga. Då minskar vi möjligheterna för att eh, överlevnadschanserna. Så, eh, ja, men om ni har en grupp som är större än åtta personer och ni har en begravd, ja, men då kan ni bara fundera på att ni kan skicka. Och man skickar två. Det här är ju en dag, nu har ju naturen bevisat att det är en farlig dag, det går laviner. Då skickar vi inte folk ensam ut på fjället för att åka och larma, utan att, då måste ni skicka två. Mm. Men, ja, men någonstans där, en begravd person och ni är mer än åtta, då kan ni fundera på att skicka någon. Annars har ni kvar alla på platsen eh, tills dess att ni har fått upp den och, och säkerställt i alla fall att eh, luftvägarna är fria. Eh, sen kan ni skicka. All right, men tillbaka nu. Vi, ser. vi har egen säkerhet, vi har senast sedda plats, vi har utsett ledare. Eh, hur många som är begravda har vi pratat om. Uh, och efter det inledsöket. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Men innan vi inleder söket, alla ska slå av sina transivers. Här finns ju på moderna transivers lite olika sådana här räddningssänd och backup-funktioner för att de ska kunna hoppa tillbaka i, i sökläge om, om man inte använder den, och, eller i sändläge och så vidare. Mm. Och, och det här får ju då situationen avgöra. Om det, ni går in i ett område där det kan gå fler laviner och ni har en sån här transiver med någon form av backup-funktion, ja, men använd då då. Istället för att stänga av den helt och hållet. Men om det däremot är helt säkert. Här kan det inte gå några fler laviner. Stänga av dem helt och hållet. För de här backup-funktionerna har en tendens att, så att säga, när man är lite stressad så missar man att de hoppar tillbaka i sändläge och så börjar det störa. Så är det helt säkert. Stäng av transiven helt och hållet. Den här processen nu med utseledare, egen säkerhet, sena sedda plats. Vem vilka är begravda och slå av transiverna. Det är som inte en beslutsprocess på 10 minuter. Utan det här är 30 sekunder. Mm. Så att man har den sinnebilden att det är liksom, nu, nu diskuterar vi inte. Utan att pang, 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 pang. Okej, okay, bra. Nu kör vi igång. Det här går fort. Det det. Uh, när vi söker. I Sverige så har vi snott ett litet begrepp från ambulanssjukvården. Och vi, vi har liksom den här lilla ramsan, se, lyssna, känn. Som man lätt ska komma ihåg vad man ska göra. Och se det helt enkelt att de första som går in och söker nu, de har inte transiven med sig. Eller de har den i fickan. Och de ska bara titta med ögonen. Och se, ja men sticker upp någonting. Folk har alltså omkommit med kroppsdelar ovanför snöytan. Därför att vi är så fixerade vid tekniken. Så titta efter kroppsdelar först. Det var se, lyssna. Ja men lyssna efter signal. Slå igång transiven i sökläge. Se om ni får en signal. Får ni en signal? Ja, men skrik där till, till chefen. Ja, jag har en signal här. Och sen så följer ni signalen in. Och känn. Det är helt enkelt att ta fram sina sonder. Och nu pratar vi inte om att göra någon stor sondkedja. Att alla går i bredd ner. Utan på ställen där det är tänkbart att någon kan fastna. I träd och stenar. Snunn rasar förbi. Människokroppen kommer ju fastna där. Så ser ni ett träd, ja men sonda tätt, tätt, tätt framför trädet för att se, ja men ligger personen här till exempel. Och det är den prioriteringsordningen vi kör. Så om man är själv kvar, se, lyssna, känn. Vi börjar med att titta, sen lyssnar vi och sen känner vi. Signalsök, och då ska vi ju leta upp den här signalen. Om vi slår på transiven i sökläge och det är tyst, ja men vi måste hitta en signal som vi kan så att säga, följa in. Och 
Då vill vi systematiskt gå över lavinkäglan så att vi vet att i området där vi har varit finns inte signalen, den finns framför oss. Är vi ensamma, ja men då går vi ju kors och tvärs över den hela helt enkelt. Från ena sidan över till andra sidan och tillbaka. Och ser till att inte ha för långt avstånd mellan de här slagen. Så när vi kommer tillbaka, har varit på ena sidan, gått över och kommer tillbaka till samma sida igen. Ja men då ska vi ha, beroende på transivmodell då såklart, men någonstans mellan 20-40 meter längre ner. Förr eller senare kommer vi få en signal. Just signalsök kan vi också lösa genom att vi går i bredd. Mm. Sprid ut de som uh, hjälper dig om vi är flera. Då går vi bredd rakt ner och blir effektivare. Uh, när vi får signal, då övergår det här signalsöket. Då har vi hittat signalen, då övergår det i grovsök. Då ska vi inom någon meter med när lokalisera var finns personen i fråga. Och moderna transivrar, ja men det är ju busenkelt. Den visar riktning och avstånd. Full pilen och uh, se till att riktningen minskar. Eller avståndet minskar. Så, så länge som avståndet minskar, då går vi åt rätt håll. Så som sagt, följ pilen, följ avståndet. Uh, när avståndet börjar öka igen, om ni inte gör det på en gång vill säga, men alltså att säga att vi, det, det börjar från uh, 40-50 meters avstånd och sen så liksom minskar det successivt 30, 25, 20 och, och neråt där. Och sen helt plötsligt så börjar det öka. Voilà, då har vi gått över zon i fråga. Då har vi faktiskt kommit fram till, nu är vi, har vi personen rakt under oss. Och då övergår grovsök till att bli finsök. Och då ska vi ju... Ja, är man noggrann så kan man ju inom en femkrona när lokalisera här under ligger det hela. Men säg att vi inom en halv meter när jag hittar. Här är det. Och då gäller det att, att föra transiven i, i ett kors. Och att helt enkelt x- och y-axel i det här korset. Och i, i korset lokalisera var har vi det lägsta värdet. När vi väl har kommit fram då till finsöket, då tittar vi inte längre på, på riktningsvisaren. Utan det enda som är intressant för oss i finsöket är avståndet. Var har vi lägsta avståndet? Och det ska räcka med tre gånger i kors. En gång rakt fram i den riktning som vi kom in. Och sen så på tvären ut en gång. Och sen en sista gång får du bekräfta på i x-axeln igen då. Och punkten där, ja men rakt ner har vi personen i fråga. Om man har gjort det här rätt. Och då övergår vi i punktsöket. Och punktsöket, vi säger att det är en del i transiversöket men nu lägger vi undan transiven. Och sen tar vi fram sonden. Och så trycker vi ner sonden för att se, ligger personen i fråga här? Och hittar vi någonting där under? Och då är det ju så att eh, det är många som säger att man kan känna att det är en person. Men det är så enkelt är det inte. För att träffar vi en hjälm eller en kexa så är det som att somna på en sten. Träffar vi eh, mag eller bak, det är ju liksom ganska mjuka delar. Och det kan ibland kännas som att sonda i en myr. Att det är inte så enkelt som att man säger att oh, här, här var en människa. Men däremot, om avståndet på transiven visar 1,2 meter och sonden går 1,2 meter ner. Bra. Träff. Gräver vi. Okej, okay, så signalsök, grovsök, finsök och punktsök. Men nu när vi hittat personen som är begravd, är det bara att stoppa spaden i backen eller finns det något vi ska tänka på? Ja, det är ju så. När vi väl har hittat den, ja men om vi har kommit en tredjedel på vägen för att liksom hela omhändertagandet så är vi ju glada i det här läget. Ligger personen på en halv meter ner, ja men då kommer vi ganska fort. Ligger den på en meter eller djupare, ja helt plötsligt har vi ett jättejobb framför att få fram den. Uh, är vi flera i gruppen, då, då ska vi använda som man kallar av uh, en, en V-grävning. Om man ställer upp sin V-formation och sen så... 
Egentligen skulle jag vilja använda det engelska namnet V-shaped conveyor belt. Det vill säga V-format löpande band. Och löpande band är kanske en ännu bättre term för det hela. Det är helt enkelt så att vi, vi samarbetar och förs nu bakåt. Istället för att bygga upp höga murar eller bygga, gräva oss rakt ner i snön och få mer och mer att kasta upp så hjälps vi åt att föra snön bakåt i ett löpande band. Och, och det är liksom den här principen. Vi har en längst fram som gräver ner längs om den. Och de bakom hjälper till att få undan snön. Finns det ingen snö att få undan så gräver de oss också neråt. Och i slutändan så bildar det här som en ramp ner. Mm. Vi lägger ingen fokus på att gräva i bredd. Det är för att vi vet ju faktiskt inte hur personlig fråga ligger. Vi har en sån träff. Och att, att gräva liksom i två meters bredd för att en, en människokropp skulle vara två meter lång. Ja men vi kanske gräver på fel sida. Så innan vi har lokaliserat hur personlig fråga ligger så är det bara ner till den först. Och sen bredda vi efteråt. Men det här är också en sån här grej som eh, vi har missat lite grann måste jag säga. I, I alla fall i svensk lavinutbildning. Vi har ju hållit på och lärt ut hur man ska gräva när man är stora grupper. Det här är ju väldigt mycket inriktat mot skidpatrull och fjällräddning. Men om vi ransakar oss själva, inte med dig, men hur stora grupper är du utåker när du utåker? Ja, det är tre, fyra, ibland två liksom. Ja, men exakt. Och då måste vi faktiskt bara tänka, ja men hur gör vi när vi är några få? Uh, och ja, men jag har tittat lite på det här, det är fler i, runt om i världen som har gjort det också. Och nu till vintern så kommer vi liksom börja införa det här på utbildningsnivå i Sverige nu. Hur gör vi när vi är en eller två eller tre kvar? Och egentligen så är det samma princip. Ja, men vi har en sån träff. Och sen gäller det att få snön bakåt. Om personen i fråga är ytligare än, än en meter. Ja, men då börjar man en meter ifrån den här sonden och gräver sig inåt mot sonden. Så du börjar inte vid sonden utan du börjar en liten bit bort och gräver inåt. Är den djupare än en meter. Då tar du avståndet som du har sondat ner. Om personen i fråga är två meter ner. Då börjar du två meter bakifrån sonden och gräver dig neråt mot den istället. Och det är alltså som, kan man säga nerifrån nästan så. Jajamän, ner i sluttningen. Mm. Och det här kan ju då till att börja med kännas lite mäckigt. Man har ju liksom satt sonden där uppe och mm. där vet vi att den är. Mm. Men det har visat sig att, att ska vi vara effektiva så måste vi få bort snön nedanför för att kunna komma in till den. Mm. Och snabbaste vägen in när man är en eller två det är faktiskt att börja nerifrån och gräva sig in mot mm. den. Snarare än att gräva ett djuphål rakt ner. I slutändan så effekten blir det samma som den här löpande bandprincipen. Det är bara att vi måste bemanna alla positioner i löpande bandet själva. Men det viktiga då, sonda, se hur djupt den är och så flyttar den ner så djupt som sonden var så att säga till att börja där och gräva inåt. Förenkla delen. Och det finns ju också en massa schyssta videor att se på typ Youtube om man vill bara... Titta hur ja, oh, få lite grafiskt på det här. Det finns hur mycket som helst. Mm. Gör det. Alltså, internet har ju exploderat både eh, instruktionsmässigt men även eh, att bara se lavinincidenter. Det är ju, ja, Youtube är ju supercoolt. Mm. Grymt. Är det något mer vi ska gå igenom? Jo men jag tycker det. Eh, och det. Det är ju det här som vi har också missat i lavinvärlden. Eh, faktiskt de händertagandet. Mm. För några år sedan, så, när vi höll lavinkurser, då lärde man ut att man söker transiver. Och sen tyckte vi det att ja, men gräva, det kan ju vem som helst göra. Och så visade det sig att det var ju faktiskt grävningen som i slutändan var det viktiga. Så då har vi nu, i alla fall i tio år, lärt ut hur vi söker och letar fram folk. Och vi har lärt hur man gräver ut. Men vi har ju hela tiden missat, vad gör vi sen? 
Och då har man liksom i, i vår bransch sagt att nej men det får du gå en första hjälpen kurs. Men det har ju visat sig att lavinmedicin är ganska specifikt. Det, det kanske inte är så enkelt att den här första hjälpen kursen som du går för att få lära dig att hantera ett hjärtstopp på kontoret fungerar ute på, på fjället. Så att omhändertagandet är ju också jätteviktigt. Mm. Är det. Sen, det är inte så mycket vi kan göra. Men det finns ändå några grejer. Och, och då, då liksom faktiskt det här med att man i alla fall när man är ute och kruppist har en, 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 en färsk HLR-kurs i, i ryggen. Och ja, vi faller tillbaka på ABC. Andningen, ja, men då kommer ju hlr in. Blödning, det skulle vi kunna prata om i timmar. Men vad vi kan säga här är att Gortex är lurigt. Får ni en sårskada så det kan ju ligga och blöda innanför gårdtidskläderna utan att det syns. Mm. Och sen när ni börjar liksom börja röra den här personen i fråga och, och lyfter på, på benet så helt så kan det rinna ut sig lite blod ur, ur byxbenet som inte ni har sett. Så när ni gör de här händertagande, se till att stoppa in händerna och kontrollera ordentligt. Uh, nu ska ni inte öppna upp och, och låta personen i fråga ligga och bli kall. Men ni ska ändå som sagt ha kontrollerat innanför gårdtidskläderna. Finns det en blödning någonstans som, som ni ska kolla på? Uh, cirkulationssvikten uh, chock, C i ABC uh, det vi kan göra där är ju att håll personen varm uh, se till att den inte blir ytterligare kall uh, om, om personen chockar ner uh, utnyttja den terrängen vi är i, det är ju ofta en sluttning ja, men då är det väldigt enkelt att vrida upp så att benen hamnar i högläge, får ner blod mot hjärnan uh, och ja, men hela den här biten då, chock och hypotermi vi pratade tidigare om att man ska ha vindsäcken, dunjacka och, och liggunderlag med sig. Det kommer ju in i det här att när vi väl har kommit så långt, då kan vi nog räkna med att det tar någon eller några timmar innan vi får ytterligare hjälp. Och då måste vi hålla ut där ute. Så isolera personen som inte blir vidare nedkylda. Sen kan vi nog inte göra mycket mer där om vi inte är sjukvårdsutbildade. Um, jag tänkte vi kan att liksom runda av lite med att prata om hur man kan liksom få vidare kunskap om det här. Så att uppenbarligen så räcker ju inte ett poddavsnitt för att lära sig ja, rädda folk i laviner eller undvika laviner mm. oavsett hur bra kompetens vi sitter på här och pratar om. Så tänkte jag att och det är också en väldigt vanlig fråga som ställs på typ freeride på forumet så här, om lavinkurser ja. och ja, hur man kan få lära sig mer. Mm. Vad kan du berätta om det? Det, det är ju bara att inse att Åker man mycket off-pist så då räcker det inte med att lyssna på en podd. Det räcker inte att komma och lyssna på en föreläsning på två timmar. Det kommer inte räcka med en dagskurs heller. Utan liksom att för er som verkligen är ute på fjället. Ni måste ju kunna de här grunderna. Och då är minimum egentligen liksom en tre dagars utbildning skulle jag. Nej, två dagars utbildning. Vi har lyckats kanalisera ner det till en två dagars kurs. Men det är liksom de här grundkurserna. Det är, och, och det är verkligen minimum. Om det sen är så att ni toppturar mycket eller att ni åker väldigt mycket liksom off-pist. Ja, men ni behöver ännu mer kött på benen. Men återigen, kunskapen i sig kanske inte kommer rädda er. Utan det är det beteende som ni får efter att ha gått om som kommer att rädda er. Det är beteendefrågor till stor del här. Om du bara fick säga en sak innan folk sticker ut och åker, vad är det de ska tänka på? En sak innan man sticker ut och åker, ja men det är ju faktiskt att, att just reflektera över, är du beredd att ta risken? Um, 
För som sagt, det, det spelar ingen roll hur kunniga vi är på transiver, spad och sånt. Det spelar ingen roll hur mycket vi kan om snökristallerna. I slutändan, alltså, allt det här handlar ju liksom ändå om, om ett beslut och, och vi, om vi ska åka i en terräng som är mer eller mindre farlig. Och är man beredd att ta den risken idag? Uh, och, och konsekvensen är hela tiden att vi riskerar att dö. Det får vi aldrig glömma. Uh, nu kan det här låta jättenegativt uh, och, och såklart att man aldrig är beredd att dö egentligen. Men, men om, om vi kokar ner det för min del så jag åker mycket off-pist. Och jag har inga problem att ta den där risken vissa dagar. Det är för att den är så, så, så liten. Medan andra dagar så finns det inte på världskartan att jag skulle sticka ut och åka. Utan det, väljer, det, det, det gäller att, att välja eh, dag och åk och göra det hela på. Toppen. Tack så jättemycket för att du kom hit och för att du har delat med dig av din kunskap. Mm. Grymt kul att vara här. Ja, kul. Jag tycker vi önskar alla, alla lyssnare en, en, en grymt kul vinter med mycket åkning. Men se till ja. att, att uh, göra det så säkert det går. Tack för att ni lyssnade på andra halvan om laviner i Freeride-podden. Gå in på freeride.se-podden för att se mer om våra avsnitt och sådär. Och freeride.se-lavinsakerhet för att se filmen med Morten Johansson som illustrerar det hela lite bättre. Ha det bra, vi hörs. Ciao! Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.